0: Η θάλασσα για του Έλληνε είναι ρωμένη, δεν είναι, είναι απλώ ένα φυσικό στοιχείο. Και για περίπου 4.000 χρόνια γι' αυτήν χρησιμοποιούμε τουλάχιστον πέντε όρου που δεν έχουν ελειωθεί μέσα στα 4.000 χρόνια. Θάλασσα, πέλαγο, αρχιπέλαγο, πόντο, ωκεανό. Όροι που χρησιμοποιούνται και από άλλε γλώσσε του κόσμου και αυτό μα φέρνει στο υπερόπλο του Ελληνισμού. Που είναι, που είναι η ελληνική γλώσσα, όταν δεν λέμε τη σκηνή stage και το διάλειμμα break. Με συγχωρείτε, δηλαδή. <σκυρίζει> έλε, έλε, έλε. Ε, λέω γιατί πριν λίγο άκουγα θα ανεβούμε στο stage. Ποιο stage, Χριστιανέ μου, Σκηνή είναι, σκηνή. Οι Έλληνε δημιούργησαν το θέατρο και ονόμασαν τα διάφορα μέρη του θεάτρου.
1: Χιλιάδες ακροατές, ατελείωτες ώρες μαθημάτων και αμέτρητες διαλέξεις που συναρπάζουν. Η Μαρία Ευθυμίου είναι βραβευμένη καθηγήτρια ιστορίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα τελευταία 15 χρόνια γυρίζει ανά την Ελλάδα με ένα άσβεστο πάθος, δίνοντας ομιλίες και συζητώντας με εκατοντάδες ανθρώπους που σπέβδουν να την ακούσουν. Οι αφηγήσει της αποτελούν ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε τη σειρά podcast της Λάιφο, ακού την επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Μαρία Ευθυμίου γεννήθηκε στη Λάρισα το 1955. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της πρόσφερε πολλά ερεθίσματα. Ο πατέρας της ήταν φιλόλογος και η μητέρα τη δασκάλα. Στο παρελθόν μου είχε πει «Στράφηκα στην ιστορία από την ανάγκη μου για εσωτερική και εξωτερική παρατήρηση». Ως παιδί, κρυφά όσα μου έκαναν εντύπωση. Ήταν ένα παιχνίδι η συνεχής παρατήρηση του εαυτού μου και κατ' επέκταση η παρατήρηση των άλλων σε σχέση με την κοινωνία. Είχα μια απορία για όλα. Έτσι, αποφάσισα να γίνω αποκωδικοποιητής αυτής της κοινωνίας και να ασχοληθώ με την επιστήμη της ιστορίας η παρατήρηση, η αυτοανάλυση και η ετεροανάλυση ήταν αυτή που με βοήθησε, πιστεύω, να γίνω καλύτερη μητέρα ιστορικός, φίλη και πολίτης. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας στο στούντιο της LIFO τη διακεκριμένη ιστορικό και συγγραφέα Μαρία Ευθυμίου. Κύριε Ευθυμίου, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
0: Και εγώ, χαρά μου που είμαι μαζί
1: σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι γενικό. Τι θα λέγατε, τι εποχή είναι αυτή που ζούμε, τι θα μας απαντούσατε. Συναρπαστική εποχή, καταπληκτική. Δεν το έχει
0: ξαναζήσει η ανθρωπότητα αυτό που ζούμε τα τελευταία δεκαετίες και φυσικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με τον καλπασμό της τεχνολογίας που είναι ανήκουστος Υπολογίζεται ότι τα τελευταία 40 χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί η γνώση του κόσμου. Είναι ασύλληπτο. Από το 1980 μέχρι σήμερα έχουμε μάθει πολύ περισσότερα από όσα η ανθρωπότητα στα εκατομμύρια χρόνια που ζει. Επίση, τα τελευταία 30 χρόνια έχει μειωθεί η απόλυτη φτώχεια στον κόσμο κατά 60%, σύμφωνα με τα στοιχεία τη UNESCO. Πάλι καταπληκτικό. Και τούτο γιατί η μισή Κίνα έχει μετακινηθεί προ τη μεσαία τάξη. Και το ίδιο συνέβη και στην Ινδία δηλαδή οι δύο θηριώδεις χώρες με τα δισεκατομμύρια κατοίκων έχουν δει τεράστια βελτίωση στην ζωή των κατοίκων τους και η Αφρική έχει βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν οπότε και αυτό είναι ένα, μία παράμετρος από την άλλη φυσικά είναι και τα θέματα της, της, του φυσικού περιβάλλοντος εκεί θα είναι το μεγάλο παιχνίδι του μέλλοντος γιατί ίσως για να πετύχουμε αυτά τα καταπληκτικά πράγματα έχουμε υπερεκμεταλλευτεί και χωρί χωρίς σοφία, τον πλανήτη. Δηλαδή υπάρχουν πολλές αναγνώσεις των πραγμάτων. Αλλά πραγματικά είναι μια συνερπαστική εποχή και κυρίως γιατί είναι και μεταβατική. Δηλαδή μοιάζει να κλείνει ο κύκλος των Ηνωμένων Πολιτειών και να έρχεται ο κύκλος της Κίνας ενδεχομένως. Οπότε και αυτό είναι συνερπαστικό.
1: Έτσι και ασχολείστε και με την παγκόσμια ιστορία, αλλά θέλω να διακινδυνεύσω μια πρόβληψη από εσά. Αν σας έλεγα τι θα γράψει η ιστορία για την πανδημία, τι θα μας λέγατε.
0: Θα γράψω ότι ήταν μια και αυτή μεγάλη στιγμή, διότι δεν ήταν δάκε κάτι τόσο σοβαρό, η ανθρωπότητα έχει ζήσει τρομερά πράγματα. η όλες και η χολέρα δηλαδή στο παρελθόν ήταν άλλης κλίμακας από αυτό που ζήσαμε και έτσι όπως το ζήσαμε βέβαια με τέτοιε συνθήκες. Η ανθρωπότητα πλέον έχει πολύ καλύτερες γνώσεις, ιατρικές, πολύ περισσότερες παροχές, στο παρελθόν αυτές οι ασύλληπτα βαριές ασθένειες, οι άνθρωποι τις περνούσαν μόνο με προσευχές στην πραγματικότητα και με ξύδι για να... αν είχαν ξύδι μέσα στο σπίτι, αυτές ήταν οι... και κανένα Ασβέστηκε ασβεστώματα. Και από εκεί και πέρα τα πτώματα ήταν βουνά. Ε, τώρα το ζήσαμε με τις καλύτερες συνθήκες οι περισσότεροι άνθρωποι αυτού του πλανήτη γιατί ε, η βελτίωση των συνθήκων της ζωής της μετά το δεύτερο. Παγκόσμιο πόλεμο είναι ανήκουστες. Οι περισσότεροι έχουμε τρεχούμενο νερό στο σπίτι μας. Τις εποχές που συζητούμε το νερό έπρεπε να πας με δοχεία να το πάρεις από χιλιόμετρα και ταυτοχρόνως να οπηρετώσουν να είναι στον ουρανό διάριος και ό,τι φέρνει αυτό και να μην έχεις νερό καν στο σπίτι. Εμείς σήμερα έχουμε τρεχούμενο νερό. Επαναλαμβάνω, στα καζανάκια μας τρέχει πόσιμο νερό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, ότι είμαστε πάρα πολύ προνομιούχοι από αυτή την πλευρά. Επομένως το βιώσαμε πιο άνετα, πιο εύκολα. Και ε, γιατί υπάρχει και συντονισμός λόγω της τεχνολογίας, πολύ μεγάλος των κρατών, των μελών, των κυβερνήσεων, παλιά για να κανεί. Ε, πρέπει να πάει με τα πόδια ή με ζώα ή και ολόκληρα κράτη έκαναν μήνες απόσταση για να να επικοινωνήσουν και πάλι με επομένως αυτή η γρήγορη επικοινωνία έφερε και τα γρήγορα αποτελέσματα και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο σε σχέση με την πανδημία είναι ότι τόσα πολλά κέντρα ερεύνης και εργαστήρια σε όλο τον κόσμο και φαρμακευτικές εταιρείες, έχει σημασία που είναι γίγαντες και εν πάση περιπτώσει το κέρδο, άρα είναι ανταγωνιστικές, συμφώνησαν ταχύτατα ότι θα συνεργάζονται επί 24 ώρου βάζω όλοι μαζί μεταξύ τους για να κερδίσουν το πρώτο σκέλος της κατανόησης του του ιστού του ιού και από εκεί και πέρα θα έκανε ο καθένα το δικό του παιχνίδι. Και πράγματι αυτό κερδίθηκε το εμβόλιο του γρήγορα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό ότι μπόρεσε να επικοινωνήσει η ανθρωπότητα σε εκατοντάδες φορείς και επίπεδα Πολλά από τα οποία ήταν και κερδοσκοπικά, δηλαδή είναι επιχειρηματικά ε, Τα περισσότερα ήταν επιχ... ερευνητικά και πανεπιστημιακά Αλλά ήταν και ολόκληρες φαρμακευτικές εταιρείε οι οποίες μπήκαν σε αυτό γιατί είχαν τεράστια ερευνητικά κέντρα και αυτές Και κερδίθηκε κάτι που θα χρειαζόταν χρόνια για Πώς... να βγει
1: Πώ είδατε ταυτόχρονα όμω και αυτή τη μεγάλη άρνηση που είδαμε όσον αφορά τα εμβόλια.
0: Κοιτάξτε, οι κοινωνίε έχουν ένα ποσοστό πάντα ανθρώπων οι οποίοι θα έχουν διαφορετική στάση. Δεν είναι είναι ομογενεί οι κοινωνίε ποτέ και όσα καθεστώτα ποτέ στήθηκαν. Πιστεύοντα ότι οι κοινωνίε μπορούν να γίνουν παρόμοιε και συμπαγεί. Γιατί ε, ε, υπάρχει πάντα ένα, μια πλευρά μας που είναι διαφορετική και κάποιον ατόμων Πολύ διαφορετικά. Ε, και υπάρχουν και τάσεις μες στην κοινωνία που βρίσκουν ευκαιρία να εκφραστούν με διάφορους τρόπους. Δηλαδή, αν αναφέρεστε στου αρνητέ, ε, είναι εντυπωσιακό ότι περιλαμβάνει ακραίου αριστερού, ακραίου δεξιού, θεοσεβούμενους. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, είναι τι να πω. Στο μέλλον, θα γραφούν υπέροχα θεατρικά έργα
1: με αυτή την ιστορία. Σήμερα τι θεωρείτε φρέσκο και τι γυρασμένο για εσάς προσωπικά.
0: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι φρέσκο είναι το γεγονός ότι η ανθρωπότητα έχει απομακρυνθεί από την πόλωση. Έχει σημασία αυτό. Και η πόλωση ήταν πρώτα-πρώτα ο ψυχρός πόλεμος ο οποίος μετά το 90 και την οίκη της μιας πλευράς σταδιακά έχει πια μπει σε άλλο επίπεδο, δεν, δεν είναι πολωμένη ανθρωπότητα καθόλου με τον ίδιο τρόπο που ήταν τότε ιδεολογικά και ε, ε, επίσης η, η πόλωσή της είναι σε θέματα πολύ πιο λεπτά ε, όχι μεγάλα και συνολικά ε, αυτό ε, έχει μια δροσιά γιατί η, η πόλωση γενικά είναι δηλητηριώδε, πράγμα σε κάνει να μην σκέφτεσαι Και η ανθρωπότητα στην περίοδο του ψυχρού πολέμου το έζησε αυτό. Δηλαδή όταν όταν πολλώνεσαι δύσκολα παίζεις με τις ενδιάμεσες μικροκαταστάσεις που θα μπορούσες να έχεις προσέξει και να σου έχουν φέρει σε άλλες πλευρές. Και κατά την γνώμη μου το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική κοινωνία. Η αίσθησή μου είναι ότι σε αυτή εδώ την κοινωνία που η πόλωση κρατάει πάνω από έναν αιώνα, δηλαδή αν πάρει κανείς τον εθνικό διχασμό από το 15-16 στην ουσία μέχρι σήμερα είμαστε μια κοινωνία σε πόλωση και ιδιαίτερα φυσικά μετά τον εμφύλιο του 49, 46 1949 μια πόλωση η οποία είναι συνεχής Δεν αφήσαμε επί 70-80 χρόνια να ξεχάσουμε αυτό το γεγονός Και κατά τη γνώμη μου η αίσθησή μου είναι ότι τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε μετακινηθεί από αυτή την πόλωση Χωρίς να πάψουμε να είμαστε πολιτικά ενεργοί Αλλά νομίζω ότι πολλοί από μας καταλάβαμε πόσο ανόητοι πλέον είναι Κάποτε είχε νόημα. Τώρα πλέον δεν έχει.
1: Άρα είναι γυρασμένη, θα λέγατε, η πόλωση από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι,
0: κατά τη γνώμη μου. Πλέον δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, δεν έχει. έχει Έτσι κι (laughs) αλλιώ δεν έχουν. Κάποιε εποχέ μπορεί να είναι έντονε οι οι ζημώσει και να εκ των πραγμάτων. Ανθρώπινη κατάσταση είναι και η πόλωση, δεν είναι ρίχνει κανεί ανάθυμα. Αλλά παρετεταμένε πολώσει είναι τελείω νοσηρέ και αυτοκτονικέ. Η ελληνική κοινωνία είναι η απόλυτη αυτοκτονική κοινωνία και παρέτεινε αυτή την πόλωση και την παρατείνει Ακόμη Δεν έχει διαφύγει από αυτήν. Κατά τη γνώμη μου, είναι σαν να ήταν χτε αυτή η ιστορία του εμφυλίου, α πούμε. Και η αίσθησή μου είναι ότι φτύνει.
1: Γιατί λέτε ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια αυτοκτονική κοινωνία,
0: Γιατί διατηρεί ειδονικά τι πολώσει και τι συγκρούσει. Είναι Είναι μια κοινωνία που δεν μπορεί χωρί σύγκρουση για Είμαστε εθισμένοι σε αυτή, σε αυτή την κατάσταση. Μόνο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δει κανείς, είναι πολιτικά. Δεν είναι κοινωνία της συζήτηση. δεν θέτει κανείς θέματα για συζήτηση απλώς ρίχνει ένα ανάθεμα.
1: Θέλω να πάμε και στο θέμα της υπερπληροφόρησης. Αισθάνομαι ότι ζούμε σε μια εποχή που είμαστε δέκτες μιας Τεράστες υπερπληροφόρησεις, αλλά ταυτόχρονα σαν να λείπει η γνώση. Εσείς πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, η γνώση είναι εσωτερική διαδικασία. Και αυτή μόνο να αποφασίσεις την κάνεις. Φυσικά μπορεί και η, 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 ο περίγυρός σου να δημιουργεί ένα κλίμα που να σεωθεί ευκολότερα στην εσωτερική αναζήτηση. Ε, αλλά πάλι είναι στο δικό σου γήπεδο το να κερδίσεις τη γνώση. Η γνώση σημαίνει τη δική σου διάθεση να αναλύσεις, να αναλυθείς, να ταπεινωθείς, να βάλεις τον εαυτό σου σε μια θέση παρατηρητή, να μειώσεις την αλαζονία σου, την έπαρσή σου και αυτό πάντα γίνεται. Μάλιστα, σε αυτό τον υπερπληροφόρηση που είπατε, επειδή ακριβώς υπάρχουν τεράστια εκδοτική παραγωγή σε όλο τον κόσμο, εύκολα προσβάσιμοι όσοι θέλουν να κατακτήσουν τη γνώση την κατακτούν απλώς είμαστε πολύ περισσότεροι από ποτέ δηλαδή είμαστε σχεδόν 8 δισεκατομμύρια και επομένως τα ποσοστά και οι αναλογίες έχουν διευρυνθεί και επειδή ω άνθρωποι θέλουμε να χαλαρώνουμε και αυτό είναι εύκολο μαθαίνουμε άπειρες πληροφορίες για χαζά πράγματα αλλά δεν πειράζει και τα χάζει πράγματα. Είναι μέσα στη ζωή. Απλώ είναι το ποσοστό που θα θέλει να ζεις με αυτά.
1: Την περασμένη χρονιά γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Όμω, όλα αυτά φαντάζομαι που υπολογίζονταν να γίνουν επισκιάστηκαν από την υγειονομική κρίση. Έμεινε κάτι, γιατί νομίζω ότι και λόγω τη πανδημία μια ευκαιρία που είχαμε για αναστοχασμό νομίζω χάθηκε. Εσεί τι πιστεύετε.
0: Εγώ πιστεύω ακριβώ το αντίθετο. Πιστεύω ότι η πανδημία ήταν ισοτήρια για αυτήν την, ε, ε, τα 200 χρόνια γιατί με, κάναμε καταπληκτικά πράγματα η προηγούμενη χρονιά ήταν καταπληκτική χρονιά θεωρώ ότι θα μείνει στην ιστορία αυτό που έγινε για τα 200 χρόνια της Επανάστασης είμαι πάρα πολύ περήφανη για την κοινωνία μου δεν υπάρχει μουσείο, δεν υπάρχει ερευνητικό κέντρο δεν υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει δήμος που να μην είχε ετοιμαστεί για τα 200 χρόνια Και η εκδοτική εκεί, τι να πούμε τώρα Η η τηλεοπτική σταθμή που ο καθένας είχε τεμάσει δύο-τρία ντοκιμαντέρα για την επανάσταση Ποια ήταν υπερβολή η παραγωγή ντοκιμαντέρ για την επανάσταση και οπτικού υλικού Και όσα τουλάχιστον παρακολούθησα και σε αρκετά μετέσχα όλε γιατί μου ζητούσαν άνθρωποι να μετάσχω Δεν τα είδα ολοκληρωμένα, σχεδόν κανένα Αλλά η αίσθησή μου ήταν ότι ήταν σοβαροί άνθρωποι αρκετά πίσω από αυτό που κάνανε και από φίλους που τα είδαν είχα ακούσει καλά λόγια. Βιβλία, ασύλληπτα σπουδαία. Συνέδρια καταπληκτικά για πρώτη φορά δηλαδή με, ας, διεθνή. Ε, το, στο Harvard εκδοτική και παγκοσμίου κλάσσεως ε, ασχολήθηκαν με την επανάσταση του ένο και όχι από μόνοι τους, Δηλαδή εμείς ε, από εδώ είχαμε στρώσει το χαλί γι' αυτό. Θεωρώ ότι όχι απλώς ήταν κερδισμένο, θα, θα μείνει αποτυπωμένη αυτή η χρονιά με εκπληκτικές εκδόσεις, εκπληκτικές όμως, και σπουδαίες συμβολές που δεν έχουν τελειώσει, ακόμη γίνονται δράσεις για το 2021 και θα γίνονται μέχρι το 30 Έχει σημασία αυτό, διότι φέτος ας πούμε, εκτός του ότι έχουν μείνει ορφανέ εκδηλώσεις από την προηγούμενη χρονιά, όχι λίγες, είναι τα 200 χρόνια από τα Δερβενάκια τα 200 χρόνια από τη σφαγή της Χίου ξέρετε τα 200 χρόνια από, την, από τη λήξη της εθνοσυνέληψης της Επιδαύρου κάθε φορά έχει κάτι σπουδαίο να τονίσεις και να αναστοχαστεί. νομίζω ότι είχε αυτό το χαρακτηριστικό ας πούμε το Πανεπιστήμιο Θηνών επί τρία χρόνια γιορτάζει το, το 21 έχει το, στον προγραμματισμό του εδώ και τρία χρόνια το 21 και ε, απλώς το 21 κορύφωσε τις δράσεις του το ίδιο έγιναν και πολλά άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
1: Έφτασε αυτό, θεωρείτε, στον Έλληνα πολίτη. Πάρα πολύ.
0: Πολύ περισσότερο αν δεν είχαμε την πανδημία. Γιατί εκείνο που έλειψε με την πανδημία είναι το να ακουμπιστούμε. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί ε, η επανάσταση έχει ένα συνολικό κοινωνικό χαρακτήρα και θα ήταν σπουδαίο να είχε και για μα αυτό να ακουμπιστούμε, να βρεθούμε κάπου έτσι σωματικά μαζί. Και να το γιορτάσουμε. Από την άλλη, ε, όπως αποδείχθηκε λόγω της πανδημίας ένα άτομο σαν εμένα που δεν είμαι τη τεχνολογία και τα λοιπά, είναι βέβαιο. Οπότε έχω μέσα στη διάρκεια του 2021 είχα τουλάχιστον 250 ομιλίες εκτός από δράσεις. Αν τις έκανα χωρίς WebEx, σε κάθε ομιλία... Θα ήταν 100-200 άνθρωποι. Ε, με WebEx ήταν και 500 και 600 και 700 άνθρωποι. Και ε, λέω τη δικιά μου εμπειρία. Είμαι βέβαια ότι το ίδιο ισχύει και για τους άλλους ε, ανθρώπους που μετέσχαν. Μέσω τις τεχνολογίες δηλαδή αυξήθηκαν οι άνθρωποι που παρακολούθησαν δράσεις.
1: Πέρυσι είχαμε το 2021. Φέτος έχουμε το 2022. 100 χρόνια από τη μικρασυντική καταστροφή. Τι, τι θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τον φετινό, όχι ορτασμό όπως πέρυσι, αλλά μια καταβίθηση σε αυτό που είχε γίνει πριν 100 χρόνια.
0: Και το 21 έχει πολλές πλευρές για καταβίθηση και τουλάχιστον σε όσα εγώ είχα υπόψη μου, δεν έχω υπόψη με το σύνολο της επικράτειας, υπήρξαν σημαντικότητες συμβολές στο να ξεφύγει κανείς από την εύκολη... Έπαρση και τονισμό του θετικού και να καταβυθιστεί σε μια ανασκόπηση και των δύσκολων και των τραυματικών και των λυπηρών και όλα τα όσα έχει. Και λογικό. Δεν υπάρχει τέλεια κοινωνία και μάλιστα όταν γίνονται τέτοια μεγάλα γεγονότα. Ανατροπής όλοι οι χαρακτήρες μας μπαίνουν στο παιχνίδι και αναδεικνύονται χαρακτηριστικά πολλές φορές που δεν τα ξέρουμε. Θέλω να πω και εσείς και εγώ αν βρισκόμασταν σε μία συνάφεια όπως βρέθηκαν οι άνθρωποι το 21 με τον κίνδυνο του θανάτου να είναι πραγματικά πάνω από τη ζωή σου δεν ξέρω τι χαρακτήρα θα βγάζαμε. Θέλω να πω εν ασφαλεία πολλά μπορεί να λες και πολλά μπορείς να δείχνεις το 22 και αυτό έχει πολλές πλευρές έχει και πλευρές για μεγάλη τονισμό πραγματικά θετικών στοιχείων της ιστορίας μας και άλλων λυπηρών ήταν ένα παιχνίδι που το προσπαθήσαμε και το χάσαμε. Αν είχε κερδιθεί εντάξτε όλα παίζονται στο στο περίπου έτσι και όλα τα δείχνει το μέλλον και εκεί η η Ελλάδα Προσπάθησε να παίξει ένα πολύ γερό παιχνίδι, τολμηρό παιχνίδι και το έχασε. Ε, θα μπορούσε να το κερδίσει, δηλαδή εκείνη την εποχή κερδιζόταν και πράγματα. Αν το είχαμε κερδίσει, τα αρνητικά που τώρα τονίζουμε δεν θα, το, θα τα τονίζαμε με τον τρόπο. Αυτό θα λέγαμε έγινε εκεί μια στοχία, αλλά το αποτέλεσμα είναι το θετικό. Εκεί όμως είχαμε το αρνητικό αποτέλεσμα και γι' αυτό... Όμως πρέπει να σας πω κάτι. Το ότι ήρθαν 1,5 περίπου εκατομμύρια άνθρωποι εδώ ε, είχε αναπόφευκτα και πολλές θετικέ πλευρέ τις οποίες και μπορούμε να αναδείξουμε και το οφείλουμε κιόλας γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν και τσαγανό είχαν και υπομονή και αξιοπρέπεια και υπερηφάνη και εργατικότητα. Ήταν ωραία οι Έλληνες που συνέβαλαν
1: και στην ε, και την αχθή
0: κιόλας. οικονομία της Ελλάδας μέσα στο μεσοπόλεμο δηλαδή είχαμε δείκτες οικονομικών επιδόσεων μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το κράχ του 1929 πολύ καλά είμαστε τις χώρες που αντιμετώπισαν το κράχ του 1929 πραγματικά επιτυχημένα φυσικά η οικονομία μας δεν ήταν τόσο δυναμική ώστε να έχει τις βλάβες που είχαν οι πραγματικά δυνατές οικονομίες διότι τα κράχα βλάπτουν πάρα πολύ όσο πιο πολύ Δυνατή είναι η οικονομία. Οπότε, ποιο θα τη είχε, οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, η Αγγλία, η Γαλλία θα είχε το, το, τα μεγάλα πλήγματα, λέω τώρα, η Γερμανία. Αλλά και η Ελλάδα είχε το μερδικό τη από τα προβλήματα. Και όμω τα αντιμετώπισε εξαιρετικά το 1929. Το κράχ, όχι ότι δεν είχε κραδασμού, αλλά το αντιμετώπισε. Χάρη και σε αυτά.
1: Ε, θα γυρίσω για κάτι τελευταίο στο 1821. Πείτε ότι μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και επιστρέφουμε τότε, που την ξέρετε καλά εκείνη την περίοδο. Πείτε μα κάτι από την Αθήνα που δεν γνωρίζουμε. Και για να είμαι δίκαιο, πάντα σα ακούμε ενδιαφέρον όταν περιγράφετε ένα άγνωστο θεωρώ γεγονό, τη μάχη του Φαλήρου. Αλλά πείτε μου εσεί τι θα διαλέγατε. Ένα γεγονό που καθημερινά περνάμε έναν δρόμο όπω η λεωφορώ συγκρού, αλλά μπορεί να μην ξέρουμε ότι εκεί έχει γίνει μια αιματοχυσία.
0: Σε σε αυτό το λεωφόρο, χοντρικά, λίγο πιο μέσα, σε αυτό που λέγεται Ανάλατο, υπάρχει υπάρχει στάση λεωφορείου ανάλλατος εκεί έγινε η μεγάλη μάχη αλλά στην πραγματικότητα σε όλη την περιοχή μεταξύ Ακροπόλεως η Ακρόπολη των Αθηνών ήταν το άκρο πραγματικά της Αθήνας από εκεί και πέρα ήταν αλανά άδεια από σπίτια μέχρι το Φάλιρο εκεί έγινε ίσως η πιο κρίσιμη μάχη του Αγώνα και ήταν μοιραία γιατί ήταν η πρώτη φορά που οι Έλληνες ήταν περισσότεροι από τους Τούρκου ποτέ σε μάχη που δώσαμε δεν ήμασταν περισσότεροι και στη μάχη του Φαλήρου ήμασταν περισσότεροι και ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς. Υπολογίζεται ότι την πρώτη ώρα είχαμε τουλάχιστον χίλιους νεκρούς. Και η Ήτα μας ήταν η μεγαλύτερη που υπέστησαν ποτέ οι ελληνικές δυνάμεις. Και τότε έμοιαζε ότι όλα πάνε Δηλαδή η αίσθηση ήταν ότι δεν έχει πολύ περιθώριο η Πανάσταση. Ε, το άλλο που δεν γνωρίζουμε είναι ότι η Ακρόπολη, η Ακρόπολη που ήταν το κάστρο της Αθήνα είχε μια ιστορία περίπου σαν το Μεσολόγγι. Διότι ε, η, ενώ η Τούρκη μετά την πτώση του μεσολογίου ο Χρουσίτ, δηλαδή ο οποίος είχε πάρει το Μεσολόγγι, έφερε τις δυνάμεις του και χτύπησε την Αθήνα και την πήρε την πόλη. Ε, ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει το κάστρο, δηλαδή την Ακρόπολη, ε, η οποία και άντεξε ένα χρόνο πολιορκίας. Όσο δείρκησε και η δεύτερη πολιορκία του Μεσολόγγιου, δηλαδή το Μεσολ Ολόκληρο από Απρίλιο μέχρι Απρίλιο Και τελικά έπεσε Τον Απρίλιο Φυσικά το Μεσολόγγι έπεσε με αυτόν τον Λαμπρό τρόπο δηλαδή Ότι αποφάσισαν να μην παραδοθούν Και να βγουν και όποιος σκοτωθεί σκοτώθηκε Και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Στην περίπτωση Της της Ακρόπολης των Αθηνών μέσα, Μέσα στην Ακρόπολη ήταν κλεισμένη Σχεδόν μόνο ένοπλοι άντρε Έχει σημασία γιατί στο μεσολόγη ήταν και γυναικόπεν Και πολέμησαν επί ένα χρόνο Αντιμετώπισαν την πολιορκία των Τουρκών Και η μάχη του Φαλίρου Αναλάτου έγινε για να νικηθούν οι Τούρκοι Και να απελευθερωθούν από την πολιορκία Οι πολιορκούμενοι πάνω στο κάστρο Αυτό δεν επετεύχθη με τη μάχη Γιατί είχε αντίστροφη απόλυξη από όσο περιμέναμε Και τελικά οι πολιορκούμενοι στην Ακρόπολη παραδόθηκαν. Αντίθετα από το Μεσολόγη παραδόθηκαν στους Τούρκους. Δηλαδή κάνανε συμφωνία παράδοση, που ήταν μια συγκεκριμένη διαδικασία όταν... Ένα, πολιο, κάποιοι πολιορκημένοι αποφάσιζαν ότι θα παραδοθούν σήκωναν σημαία που σήμαινε ότι θέλω να συζητήσω επίσημοι από την πολιορκούμενη πλευρά βγαίναν έξω για να συναντήσουν επισήμους των πολυορκούντων, γινόταν συζήτηση και δίδονταν χέγγια, συμφωνία και δίδονταν χέγγια από την πλευρά των πολιορκητών ότι δέχομαι την παραδοσή σου με τους όρους θα βγει. Πάντα περιελάμβαν ότι προστασία τη ζωή του παραδομένου. Μου είχε κάνει
1: εντύπωση και ότι τα πτώματα είχατε πει ότι έμειναν εκεί. Έμειναν,
0: έμειναν άτεφα. Αυτό είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστικό πράγμα. Ε, στην περίπτωση, μια και το ρωτάτε, η ελληνική πλευρά που δεν ήταν μόνο Έλληνε, κατά κύριο λόγο ήταν Έλληνε μέσα, ήταν και κάποιοι φιλέλληνες, ο Φαβιέρος κλπ. Ε, Γενέα, οι άνθρωποι όλοι, και Έλληνε και οι Λέγινες γερά τελικά αποφάσισαν να παραδοθούν ε, και έγινε η συζήτηση με τους Τούρκους οι Τούρκοι δια, τους διαβεβαίωσαν ότι θα βγουν και θα περάσουν ασφαλώς μέσα από τα τουρκικά στρατεύματα και θα φτάσουν στην θάλασσα και εκεί θα τους παραλάβει πλοίο για να φύγουν και το τήρησαν, τις, τήρησαν αυτή τη συμφωνία οι Τούρκοι άρα οι πολιοκημένοι φύγανε ε, ανέπαφοι Τελικά, έφτασαν δηλαδή ασφαλείς στο σημείο. Ωστόσο, τα πτώματα των χιλιάδων Ελλήνων αφέθηκαν εκεί επί χρόνια, επίτηδες από τους Τούρκους. Κοιτάξτε, τρία χρόνια αργότερα υπογράφηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, 3 Φεβρουαρίου του 1830. Έτσι. Ε, με το οποίο και η Ελλάδα έγινε εθνικό ανεξάρτητο κράτος ε, τα σύνορα ορίστηκαν στην περιοχή Λαμίας περίπου σπερχιού ε, αλλά αργότερα έγιναν διαδικασίες και ορίστηκαν το 32 στη γραμμή αμβρακικού παγασιτικού πάντως η Αθήνα έτσι κι αλλιώς οπωσδήποτε κι αν ήταν τα σύνορα ήταν μέσα στην, στο νέο κράτο. θέλω να πω ε, ωστόσο η τουρκική πλευρά δεν έφυγε από την Αθήνα μέχρι το 33. Έμεινε μέσα στην πόλη και έφυγαν το 33 οι Τούρκοι Γι' αυτό και δεν μπορούσε η Αθήνα να οριστεί η πρωτεύουσα Δεν, δεν υπήρχε αμφιβολία ποια θα ήταν η πρωτεύουσα που λέγεται. δεν υπήρχε καμία βιβολία πια θα είναι η πρωτεύουσα, μόνο η Αθήνα θα μπορούσε να είναι η πιο διάσημη πόλη των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο δεν υπήρχε περίπτωση και ήταν και στο σημείο που ήταν και με το κάστρο της και όλα αυτά και, ε, όμως δεν μπορούσε να οριστεί η πρωτεύουσα της Ελλάδα, γιατί δεν υπήρχε δεν, δεν ήταν στον έλεγχο των Ελλήνων ε, και ε, όταν οι Έλληνες ήρθαν μετά το 1933 που έφυγαν πια οι Τούρκοι και από την πόλη και από όλη την περιοχή ε, βρήκανε πλέον μόνο τα κόκαλα Χιλιάδες κόκαλα ε, Σπασμένα ε, Γιατί τα ζώα τα έσπαζαν Οι αναφάνετα με δούλια και τα όλη, όλη η παιδιάδα αυτή Ήταν σπερμένη με κόκαλα Μέχρι τέλο επίτηδες τα είχαν αφήσει Για να θυμίζουν στους Έλληνες ε,
1: Την ήττα τους Πάτως, ε, ακούγοντας τώρα να λέτε όλα αυτά Γνωρίζουμε ιστορία, γιατί μαθαίνουμε και πολλούς μύθους ανάμεσα στις αλήθειες. Αλλά ο τρόπος νομίζω που την μαθαίνουμε την ιστορία, ειδικά στο σχολείο, είναι λίγο προβληματικό.
0: Κοιτάξτε, τώρα να σα πω κάτι. Εγώ υποτίθεται ότι είμαι επαγγελματία ιστορικός και ξέρω πέντε πράγματα. Δηλαδή, όσο και να διαβάζει, ε, λίγα είναι. Δεν ξέρω τι θα πει, ξέρω η ιστορία. Ε, όλο διαβάζω κάτι καινούριο και λέω Αχ, θέλω, αυτό δεν το ξέρω". Νιώθω, νιώθω την συντριβή μου Ότι είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω Και φυσικά δεν Υποθέτω ότι, ότι αυτό είναι της για πολλούς από μα. Ε, έτσι και αλλιώς Πορευόμαστε προσπαθώντας Να καταλάβουμε Ξέρουμε πάντοτε ότι είναι Μισερά αυτά που ξέρουμε γιατί δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία κάνουμε και γέφυρες για να καταλάβουμε τα στοιχεία και κάνουμε και αναγωγές και κάνουμε και υποθέσεις και όλα αυτά να, για να συλλάβουμε μια εποχή όλα, όλα αυτά είναι επιρρεπή και σε υποκειμενισμούς έντιμους υποκειμενισμούς αλλά είναι επιρρεπή σε όλα αυτά τώρα στο σχολείο δεν περιμένουμε να μάθουμε ιστορία από το σχολείο σε καμένα νέα χώρα του κόσμου στο σχολείο μαθαίνει πέντε πράγματα όσο το δυνατόν πιο συγκροτημένα για να καταλάβεις κάποιες κάποιες γενικές πλευρές των πραγμάτων από εκεί και πέρα, από άλλους δρόμους μαθαίνει, βαθύτερα είτε διαβάζοντας εσύ, είτε παρακολουθώντας αν είσαι φιλομαθής, τι να πω διαλέξεις, είτε άλλους τρόπους.
1: Το λέω γιατί τα προγράμματα σπουδών είναι κάπως πεπαλαιωμένα με την έννοια ότι έχει τύχει να γίνεται... Αστείο το γεγονό ότι ο πατέρα και ο γιο μπορεί να είχαν το ίδιο βιβλίο Ιστορίε. Αυτό δεν είναι παράλογο. Ειδικά σε μια εποχή όπω είναι η τέταρτη πλέον βιομηχανική επανάσταση.
0: Αυτό σημαίνει στην Ελλάδα. Δεν παρακολουθώ και πολύ, αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι αλλάζουν συνέχεια τα βιβλία σε αυτή τη χώρα. Συνεχώ υπάρχει επιθετικότητα απέναντι στα βιβλία ότι δεν είναι σωστά και το Παιδαγωγικό Ιστιτούτο άλλαζε κάθε τόσο βιβλία σε σημείο αστείο. Ε, αυτό είχα καταλάβει εγώ τι γίνεται. Δεν, δηλαδή είχα την αντίστροφη αίσθηση, αλλά μπορεί να έχετε δίκιο. Δεν το, δεν το γνωρίζω. Δεν πειράζει να είναι και παλιό το βιβλίο. Θέλω να πω, δεν είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστέ η ιστορία. Στου ηλεκτρονικού υπολογιστέ, ένα μήνα να μην έχει ενημερωθεί για τα καινούργια άρθρα, mm. έχει μείνει πίσω. Στην ιστορία μπορεί να είσαι μια χαρά και με παλιά βιβλία. Θέλω να πω.
1: Το λέω με την έννοια. Δεν πάει κάτι λάθο, κατά τη γνώμη σα, στο εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να το ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αλλά όχι για του λόγου που λέτε.
1: Συνολικά εννοείται.
0: Γιατί έχει χάσει την απαιτητικότητά του, έχει έχει χάσει κάθε ουσία συζήτηση. Γιατί όλα τα παιδιά παίρνουν αλφα. Όλα παίρνουν αλφα στο δημοτικό, και όλα 19 και 20 στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Πρόκειται περί γελιότητα. Γελάει οικουμένοι με αυτό. Έχουμε του περισσότερου αριστούχου στον κόσμο που δεν ξέρουν να κλείνουν ο άνθρωπο του ανθρώπου. Και παίρνουν 19 και 20 και μπαίνουν στους σχολές φιλολογίας. Δεν είναι για τα άλλα που λέτε. Εδώ είμαστε πια ανθρωποιούν άντερτελ, έχουμε γίνει με το του μηδέν δηλαδή. Είμαστε, τελειώσει αυτή η ιστορία, έχει
1: περιγελιότητα. Τώρα θα περάσω στα πανεπιστήμια. Τι εικόνα εισπράτεται από τους φοιτητέ σα.
0: Εντάξτε, στα ελληνικά πανεπιστήμια μπαίνουν όλοι. Δεν υπάρχει... Είναι έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα. Είναι όλοι οι αριστούχοι, όλοι οι αριστούχοι έχουν γίνει άπειρα σχολές και τα ΤΕΗ γίνανε πανεπιστήμια ο ΑΕΗ. έχει γεμίσει η Ελλάδα τώρα κάθε τόσο προσπαθούν να τα συμμαζέψουν γιατί είναι και σπαρμένα δεν είναι μόνο τι έγινε με πανεπιστήμια αλλά αντί να είναι μαζεμένα τα οι σχολές το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει μία σχολή στα Τρίκαλα μία στην Καρδίτσα, μία στη Λάρισα μία... ό,τι να είναι. αυτά λέγονται τώρα πανεπιστήμια το Πανεπιστήμιο Ξωργού πατρών. Έχεις το γρήμιο Έχεις τη μεζολόγη Θα σας γελάσω Σπαρμένα πράγματα Αυτό δεν είναι πανεπιστήμιο Έχει νόημα που είναι τα πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο δηλαδή, Να είναι συγκεντρωμένα Να υπάρχουν επαφή Αυτά γίνονται για να πουλούνται σουβλάκια Στους φοιτητές Στις διάφορες πόλεις Και να νοικιάζονται καρσονιέρες ε, Περί αυτού πρόκειται Δεν έχει πίσω από αυτό μια πραγματικά, ένα πραγματικά συνολικό εκπαιδευτικό στόχο. Αν είμαστε σοβαροί, θα είχαμε τρία-τέσσερα για το μέγεθο τη χώρα καλά πανεπιστήμια, πραγματικά σοβαρά πανεπιστήμια και απαιτητικά πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια σημαίνει δουλεύω γερά, σκληρά για να αποδώσω.
1: Και τα ταυτόχρονα και αυτά. σε όλα αυτά βλέπουμε τα προβλήματα ανομία να εξακολουθούν να υπάρχουν. Καλά, και ναι, ότι είναι ο
0: Σιώνας τώρα πια. Έχουν τι? γίνει κατάσταση.
1: Πώ μπορεί σας... να λυθεί αυτό το πράγμα, δηλαδή, ε, σα εκπλήττει
0: είναι πραγματική η εκπληξή σας. Εδώ έχουμε μια κοινωνία η οποία όταν πριν 10 χρόνια Διάφοροι νέοι που παριστάνουν τους, τους προοδευτικούς και τους εξαγριωμένους Κτίζανε καθηγητές να επαναλάβω Κτίζανε καθηγητές Με μυστροί και με, και με υλικά, υλικά οικοδομής Ον κάμερα, όχι Του έβλεπε και η κάμερα και φαινόταν και στι ειδήσει. Αντέδρασε η ελληνική κοινωνία. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, μόνο αυτή η εικόνα θα είχε φέρει πλήρη ανατροπή των πραγμάτων. Θα έβγαινε η ίδια κοινωνία και θα έλεγε τέρμα, τέρμα. Κάντε ό,τι πρέπει για να σταματήσει. Καμία, τίποτα. Τίποτα. Η ελληνική κοινωνία το μόνο που θέλει, αφού δεν αντέδρασε, είναι απλώ να πάρει ένα πτυχίο το παιδί του. Όχι να μάθουν πραγματικά, πραγματικά βαθιά και να μάθουν και ήθο. Τα έχουμε επιτρέψει τα πάντα. Μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχει όποιο θέλει μπαίνει. Άνομοι άνθρωποι, οι οποίοι βάζουν και μια ταμπέλα δίθεν ότι είναι ιδεολογικά απασχολούμενοι. Τίποτα. Μια καμόρα, κυριολεκτικά. Καμόρα είναι μέσα στα πανεπιστήμια εδώ και 50 χρόνια. Καμόρα. Είναι και εγκληματικέ ομάδε δηλαδή. Έμποροι ναρκωτικών, κανονικά. Ολόκληρα τμήματα. Κτηρίων, α πούμε, είναι από τέτοιου τύπου. Πού είναι η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει. Τι νοιάζει. Το κράτο. Όποτε το κράτο πάει να κάνει οποιαδήποτε κίνηση για να περιοριστεί, είναι φασιστικό. Α, εντάξει, τι να πω. Στην Ελλάδα όλα είναι φασιστικά. Όταν πα να καθαρίσα έναν χώρο, είναι φασισμό. Όταν πα να βάλει κανόνε, είναι... Αλήθεια, αυτό είναι φασισμό. Μήπω το αντίστροφο είναι. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούν του άλλου για φασίστες είναι φασίστε. Λέω τώρα.
1: Έχετε βρεθεί και σε δύσκολε θέσει. Εσεί Ενώ... δεν έχει βρεθεί. Ε... έχετε μπει
0: σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχετε δει την εικόνα των ελληνικών πανεπιστημίων. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Η ανομία, η βρωμιά, η ε, οποιουσδήποτε, καλό που να είναι, ό,τι να είναι, κρέμονται, σκραίε καταστάσει, βίαιε ομάδε περιφέρονται. Το να ήταν μια εποχή το που θεωρούνταν κανονικότητα να κυκλοφορούν τύποι με καλυμμένα οικουκολοφόροι. Οι οποίοι ήταν και στο πυρόβλητο, οικουκολοφόροι. Και ολόκληρα κόμματα τα οποία κατηγορούσαν του κουκουλοφόρου τη κατοχή, οι οποίοι υπεδείκνιαν. Του ε, ε, τους γενναίου ανθρώπου που, που μπάχονταν εντίον των Γερμανών και λέγανε εκείνους του με αρνητικό πρόσημο, του κουκλοφόρους που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα. Την κέγανε, καταστρέφονται τα πάντα. Και κατέστρεφαν τα πανεπιστήμια, του τους καλύπτανε ιδεολογικά. Ό,τι πείτε, παιδιά. Ό,τι πείτε. Πόση τρέλα μπορεί να έχει πια αυτή η κοινωνία.
1: Επίση, γίνεται συζήτηση για το άσυλο και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για σα, είναι πρώτον το κατάργηση του ασύλου έχει αποδώσει. Και δεύτερον, μπορεί η πανεπιστημιακή αστυνομία να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε.
0: Πρώτα-πρώτα, η κατάργηση του ασύλου σημαίνει ότι θα την εφαρμόσει. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι θα καλεί. Είσαι κοσμήτορα, είσαι καθηγητή, είσαι πρίτανη. Όταν κάτι δεις, αμέσω καλείς την αστυνομία που έρχεται, σωστά. Και δεν χρειάζεται η απόφαση τη συγκλήτου. Γιατί παλιά, για να δει η αστυνομία, έπρεπε να μαζεύσει. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα από το γεγονό. Α, πα, πα, νο, δεν έχει νόημα, το θέμα είναι όταν γίνεται κάτι έκνομο, αμέσως να σπέβδει κανείς, δίποτε είναι αυτός, να σπεύδει αμέσως. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που λέμε, διαθέτουν όπλα, διαθέτουν ε, ε, τουλάχιστον καδρόνια, ε, ράβδους... Ε, κοκτέιλ μολότοφ τα παράγουν και μέσα στα πανεπιστήμια υπάρχουν ολόκληροι χώροι στα πανεπιστήμια που τα παράγουν αυτά είναι εργαστηριά τους ας πούμε ε, από εκεί βγαίνει το υλικό που καίει την Αθήνα κάθε τόσο επομένως ε, εδώ ποιος θα αντιμετωπίσετε τους ανθρώπους εσείς και εγώ αυτές είναι έμπειρες ομάδες βίας βίας, είναι καμόρα Ποιο θα του αντιμετωπίσει, εσείς και εγώ δεν ξέρω, αν μπορείμε Μέχρι τώρα το πανεπιστήμιο δεν βρήκαν τρόπο να του αντιμετωπίσουν. σχεδόν 50 χρόνια, 40 χρόνια που είναι αυτή η ιστορία. Αν βρει κάποιο έναν τρόπο να του αντιμετωπίσει, έχει καλώ. Αλλιώ θα υπάρξουν, να
1: υπάρξουν. Οι φοιτητέ τι σα λένε στις συζητήσει που κάνετε ενώ μέσα στο αμφιθέτρωπο. Δεν εννοούσατε.
0: Τι να στο αμφιθέτρωπο. Στο αμφιθέτρωπο κάνει μαθήματα.
1: Δεν, δεν μπαίνετε στη κάνεις. δικασία να το συζητήσετε, να συζητήσετε και συζητή. με του φοιτητέ αυτόν. Δεν, δεν
0: έχει νόημα να τι αφού είναι φανερά πράγματα. Οι περισσότεροι φοιτητέ απέχουν. Άλλοι δεν πετάνε ποτέ στα πανεπιστήμια, έτσι και αλλιώ. Έτσι κι τα στα ελληνικά πανεπιστήμια μπορεί να είσαι φοιτητή, όχι αιωνίω, αιωνιότητε. Πώ είναι οι γαλαξίε, α πούμε, σε, αυτή την, σε αυτό Λε, Λέει ότι υποτίθεται ότι είναι μερικά δισεκατομμύρια γαλαξίε. Όσοι είναι γαλαξίες μπορεί να δίνει εξετάσει, όσοι φοριστέ, να είσαι πάντα. Είναι πράγματα καταπληκτικά. Επομένω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν έρχεται ποτέ στα πανεπιστήμια, δεν τα βλέπει τα παιδιά αυτά. Από αυτά που βλέπεις, πολλά θέλουν να κάνουν μαθήματα και τα κάνουν και είναι και σοβαρά παιδιά. Και τα περισσότερα δυσφορούν πάρα πολύ για αυτό την εικόνα του πανεπιστημιού. Θα θέλανε το πανεπιστημιό του, να είναι ένα πανεπιστήμιο, καθαρό, όμορφο, λειτουργούν με κανόνες, με την, την απόμενη αξιοπρέπεια, αυτό που έχει σε όλη τη γη.
1: Έχετε μπροστά σα έναν φοιτητή και σας ρωτά, να μείνω ή να φύγω. Τι του απαντάτε.
0: Να μείνω ή να φύγει στο, στο, στο εξωτερικό. εξωτερικό δεν μου έχει τεθεί το θέμα κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ρωτούν οι φοιτητές αυτό στο... όσοι έχουν αποφασίσει να φύγουν στο εξωτερικό φεύγουν πριν το πρώτο έτος οπότε δεν τους συναντάς έχουν ήδη φύγει στο μεταπτυχιακό επίπεδο θα σε ρωτήσουν ε, το... εγώ του λέω ότι μπορούν γιατί σε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα έχουμε αν κάποιο θέλει να μάθει αν κάποιο θέλει να μάθει μπορεί να μάθει καλά γιατί υπάρχει πολύ καλό προσωπικό και δοσμένο προσωπικό ε, Αυτό που παθαίνουμε με όλη αυτή την ανομία Και την αθλιότητα και την χαλάρωση Του σύμπαντος είναι ότι χάνεις Πολλούς ενδιάμεσους φοιτητές Δηλαδή αυτό που πρέ, πρέπει να έχουν Τα είναι τους χαλαρούς Τους αμαθείς, τους ελαφρά ενδιαφερόμενους φοιτητές Να τους κερδίζεις Ώστε στο τέλο Να έχουν γίνει φιλοπαθείς Να έχουν προχωρήσει κτλ Το κλίμα που υπάρχει τους χάνεις Αυτούς τους φοιτητέ. Εκείνοι που είναι πολύ καλοί θα είναι καλοί και καλούς καθηγητές θα βρουν και θα μάθουν πράγματα και θα πάει χαμένη του. Τώρα σε μεταπτυχιακό επίπεδο τουλάχιστον αυτά τα μεταπτυχιακά που εγώ γνωρίζω και στο δικό μου τμήμα, χωρίς αμφιβολία χωρίς συζήτηση θα έλεγα μήνε να κάνεις μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα μου τουλάχιστον δεν το ξέρω όλο το Πανεπιστήμιο αλλά Αν δεν είναι σοβαρέ οι σπουδέ, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι και στο εξωτερικό όλα τα πανεπιστήμια πολύ σοβαρά. Απλώ είναι πιο πιο νοικοκυριμένα, πιο λειτουργούντα. Τι λαός είναι ο ελληνικό, Είναι ένα λαό μεσογειακό, με τη ζωντάνια που τον διακρίνει. Παλιότερα τον διακρίνει και γρήγορη αντίδραση και φία. Κατά τη γνώμη μου αυτό μειώνεται. σω παγκοσμίω, δεν ξέρω από τι ευκολίε τη ζωή. Και είμαστε ένας πολύ ε, επιρρεπής λαός στην σύγκρουση και στην αλληλοϊπονόμευση. Αυτό είναι βαρύ. το φθόνο? Τι να σας πω. Δεν ξέρω αν είναι ο φθόνο. Είμαστε επιρρεπεί σε
1: ανόητες επιπόλαιες καταστάσεις. Εντάξει,
0: είναι, είναι κάτι με το οποίο
1: περιβόμαστε. Πείτε μου ποια παθογένεια στην Ελλάδα σας ενοχλεί.
0: Η εύκολη κατηγορία. Ο Ισού Χριστό ενασχόλητανε με του 12 μαθητέ του σε δύο μέρε. Θα θα είχε κατηγορηθεί για κλέφτη, την τρίτη μέρα για διεφθαρμένο, την πέμπτη μέρα για φασίστα, την έκτη μέρα τέλειωσε όλο. Όλο μα το οπλοστάσιο για να μην πάει μπροστά τίποτα.
1: Δέκα χρόνια κρίση δεν μα έμαθαν τίποτα.
0: Πολλά. Όπω σα είπα, νομίζω ότι αλλάζουμε. Η η εντύπωσή μου είναι ότι σαν λαό αλλάζουμε. Και αυτό φαίνεται.
1: Ορίμασαι η κοινωνία στη διάρκεια των χρόνων αυτών.
0: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, νομίζω ότι. Και η κρίση και η υγειονομική κρίση και η... το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν για πέντε χρόνια ε, κυβέρνηση και αυτό έπαιξε το ρόλο του στην μείωση του
1: πόλωσης. Και στο τέλος της αυταπάτης και των ε, Κοιτάξτε, απλώς
0: έγινε το πράγμα πιο ρεαλιστικό ε, αυτό. Ο καθένας είδε, κατάλαβε και αποκόμισε κάποια ιδέα και ε, ε, συζητάμε τον εαυτό του πιο ήρεμα για τα δεδομένα από ό,τι παλιά.
1: Τι ορισμό θα δίνατε στη λέξη πατριωτισμό σήμερα, στην εποχή μα. Όχι
0: μόνο σήμερα, πάντα. Να δουλεύει. Ένα είναι κάνει τη δουλειά σου. Όχι να είσαι υπάλληλο και να δουλεύει μία ώρα και να δουλεύει 7 ώρε. Έχει μαζί αυτό. Όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο ε? και παίρνει δημόσιο χρήμα. Και να κατηγορεί άλλου ότι είναι διεφθαρμένοι, εσύ είσαι ο διεφθαρμένο. Που είσαι δημόσιο υπάλληλο και δουλεύει. Και δεν είσαι εκεί που πρέπει. Και όταν γίνονται καταστροφές δεν είναι οι άνθρωποι εκεί που πρέπει, λέω.
1: Για έχουμε αυτή, τόσες
0: είναι. χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων, τόσες χιλιάδες δημοσίων υπαλλήλων, πολύ περισσότερους από όσους χρειαζόμαστε. Όλοι μας, και εγώ είμαι δημόσιο υπάλληλο. Πρέπει να εργαζόμαστε να άμα είσαι δημόσιος υπάλληλο. Και δεύτερον, να σέβεσαι την κοινωνία σου και τη γνώμη του άλλου. Δεν σημαίνει ότι την αποδέχεσαι, μπορείς να την ακούσεις. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Είναι, είναι μέγιστο πατριωτισμό το να μην δημιουργεί νοσηρό περιβάλλον στην κοινωνία που ζει. Διότι αν αυτή η κοινωνία δεν έχει συνοχή, τότε είσαι χαμένο συνολικά. Αυτό είναι πατριωτισμό. Κατά τη γνώμη μου.
1: Και τι θεωρείται επαναστατικό.
0: Πιο επαναστατικό από αυτό δεν μπορώ να φανταστώ. Στην Ελλάδα δεν το συζητούμε. Το να έχει ψυχραιμία στα πράγματα και να αποδώσει χαρακτηρισμό ο οποίο εμπεριέχει μέτρο, σοφροσύνη για. Των άλλων, οποιοδήποτε άλλων στην Ελλάδα είναι
1: τσεγκεβάρα. Αν σα έλεγα να μου πείτε πώ βλέπετε διαχρονικά το ρόλο τη οικογένεια στη χώρα μα, ποια είναι η άποψή σα. Κοιτάξτε,
0: όλη η Μεσόγειο στηρίζεται στην οικογένεια. Θα μου πείτε παγκοσμίω, η οικογένεια είναι έτσι, έχει στηθεί η ανθρώπινη κοινωνία, δεν είναι θέμα. Απλώ στη Μεσόγειο είναι οι κοινωνίε πολύ πιο πολύ στηριγμένε στο οικογενειακό πυρήνα και η Ελλάδα επίση. Ιταλία, Ισπανία. Αραβικές χώρες να δείτε τι γίνεται, εντάξει. Έχει και αυτό την δύναμή του. Απλώς τις πολύ προχωρημένες χώρες αυτές που συνήθως συγκρίνουμε, που είναι συνήθως βόρειες χώρες και είναι πρωτεστάντικες χώρες, δηλαδή ανήκουν σε άλλο δόγμα και άλλη νοοτροπία ζωής, ε, έχουν αναπτύξει πολύ του θεσμού, του οποίου και σέβονται, και οι θεσμοί έχουν υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό αυτά που προσέφεραν οι οικογένειε από αυτό. Όχι ότι και εκεί δεν υπάρχουν, αλλά εκεί έχει μειωθεί ο ρόλο τη οικογένεια. Ε, Γιατί στι προτεστάντικε κοινωνίε, 18 χρονών, οφείλει να φύγει από το σπίτι σου. Οφείλει. Και να ζει μόνο σου, χωρί να σου δίνουν οι γονείς δραχμή. Και ο γιο του Bill Gates.
1: Σα έχω ακούσει πολλέ φορέ να μιλάτε για το υπερόπλο του ελληνισμού, που είναι η γλώσσα. Είναι. Πείτε μας λίγα πράγματα γι' αυτό, γιατί ε, θυμώνεται πολλές φορές όταν αλλοιώνεται. Δεν, δεν η...
0: Ο τρόπος με τον οποίο σκοτώνουμε μια γλώσσα τέτοια γλώσσα, στα μέσα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η χρήση, στα βιβλία, στις βιτρίνες δεν υπάρχει εκτό. Sales. Υπάρχει sales και, και, και off, sales off, cotton δεν υπά... Όλα είναι αγγλικά Δεν υπάρχει βαμβακερό Δεν υπάρχει λινό Στις βιτρίνες, παντού, παντού Τίτλοι μαγαζιών καταστημάτων. Πώς μπορεί να σημαίνει όμως αυτό Σημαίνει τα, πολιτισμική ή τα Δεν, δεν έχει συνέστηση Πρώτα πρώτα εσύ Τι σπουδαίος είναι ο πολιτισμός Ότι και αυτός έχει μια αξία, δεν λέω ότι είναι ο Στον κόσμο, αλλά έχει μια αξία Και να τον τιμά, όπω τιμά, Και τη μάνα σου και τον πατέρα σου δεν είναι ίσω οι καλύτεροι γονεί στον κόσμο, αλλά του τιμά, σωστά. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα αυτονόητα. Αγαπά του φίλου, όχι γιατί είναι οι τελειότεροι στον κόσμο, αλλά γιατί είναι οι φίλοι σου που του αγαπά. Όχι σαν αυτή τη γλώσσα που είναι 4.000 χρόνια, γράφεται συνεχώ μόνη αυτή και η κινέζικη γλώσσα. Είναι είναι ζωντανέ γλώσσε αδιάκοπα και μπορούμε να τι παρακολουθήσουμε επί σχεδόν 4.000 χρόνια. Μόνο δύο γλώσσε στον κόσμο το έχουν: η ελληνική και η κινέζικη.
1: Τι σας παρακίνησε όλα αυτά τα τελευταία περίπου 15 χρόνια να γυρίζετε την Ελλάδα και να Έχει δίνετε ομιλίες. Η
0: στεναχώρια μου από όλα αυτά, γιατί θεωρούσα ότι αυτοκτονούμε, ότι βλάπτουμε την κοινωνία μας ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Δεν λέω ότι θα ήμασταν τελειότερη κοινωνία στον κόσμο, αλλά σε τότε εδώ την κοινωνία είχαν πολλές ευκαιρίες να είναι πάρα πολύ καλή και καλύτερη. Είμαστε αποτυχημένοι κοινωνία, αλλά είμα, αναλογικά με το τι να, μπορούσαμε να ήμασταν, να, ναι, είμαστε αποτυχημένοι. Αναλογικά. Αλλιώ είμαστε μια κοινωνία ορκετά. Στο Βαλκάνια εξακολουθούμε να έχουμε τα καλύτερου δείκτε.
1: Από τι έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα,
0: Σοβαρότητα. Σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και αυτοκριτική, ε. Δεν φταίνει, Δε φταίνει άλλη. Για,
1: για όλα αυτά είναι πάντα οι άλλοι. η άλλη. Δεν
0: φταίνει άλλη. Α κοιταχτούμε στον καθρέφτη.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σα ιστορία, να αφηγήσετε όταν βρισκόσαστε ενώπιον κοινού σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας
0: Αγαπημένη, είναι διάφορες Με ενδιαφέρει πολύ ο κύκλος των θρησκειών που διδάσκω Όταν κάνω παγκόσμια ιστορία υπάρχει και ένας κύκλος που αφορά τις θρησκείες Αυτό νομίζω ότι είναι ο πιο ενδιαφέρον κύκλο.
1: Γιατί το λέτε αυτό, τι σας ελκύει Γιατί
0: δεν, μέσα από τις, την ιστορία των θρησκείων δεν λες, λες όλη την ιστορία του ανθρώπου στην πραγματικότητα Γιατί εμπεριέχει και τι νοοτροπίε και τι τάσει ζωή. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενη. Είμαι άθρησκε, θα έλεγα. Απλώ είμαι χριστιανή, Ορθόδοξη από λόγου πολιτιστικού. Γιατί ανήκω σε αυτή την κοινωνία και υπάρχουν πολλά πράγματα που αγαπώ και είναι ο κωδικά μου. Και με χαρά το υπήρε το. Αλλά πιστεύω ότι οι θρησκείε είναι κατασκευέ των ανθρώπων. Αφού είναι κατασκευέ των ανθρώπων, οι άνθρωποι κατασκεύασαν κάτι για να μπορούν. Να ζουν καλύτερα και να έχουν κάποιου ηθικούς κώδικε που φαντάστηκαν ότι βοηθά τα υπαρξιακά του ζητήματα, τη σχέση του με τον άλλο κτλ. Οπότε, αν το δει κανεί σαν κοινωνικέ κατασκευέ τη θρησκεία, τότε αποκωδικοποιεί όλη την ανθρώπινη ιστορία. Τη γνωστή ανθρώπινη ιστορία.
1: Τι είναι αυτό που σα τροφοδοτεί,
0: το, το ότι ζω και το ότι θεωρώ προνόμιο το ότι έχω γεννηθεί και ζω. Ή ξέρω ότι θα πεθάνω. Σα Φένιζε... απασχολεί
1: καθόλου το τέλο ο θάνατο.
0: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει μέρα που να μην το σκέφτομαι. Ίσως χωρίς υπερβολή δεκάδες φορές τη μέρα. Θυμίζω συνέχεια στον εαυτό μου ότι είμαι θνητή. Και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ βαθιά. Και πολλές φορές να αντιμετωπίζω, τι να σας πω, πιο αποφασιστικά ε, και δύσκολες στιγμές. Ή και να φωτίζω πιο πολύ τις όμορφες. Γιατί ξέροντας ότι όλα είναι πολύ σύντομα, ε, δεν αξίζει τόσο να δίνεις μεγάλη... Έμφαση στι τις καταστάσει, καταστάσεις Να τις βαθαίνεις και να βρίσκεις αδιέξοδα Σε βοηθάει να λες σταμάτα αυτό, αυτό είναι ένας μικρός κύκλος Σε αυτόν τον κύκλο Εσύ μπορείς να κάνεις τόσα ή τόσα Προσπάθησε και, και αυτό Και όπου βγει
1: Δεν είσαι Θεός, ένας
0: μικρός άνθρωπος είσαι Στο θυμίζει αυτό ότι είσαι ένας μικρός άνθρωπος
1: Πώς ένας άνθρωπος πιστεύετε ότι μπορεί να επιτύχει Την προσωπική του ολοκλήρωση.
0: Ο καθένας μας είναι ένα ταξίδι διαφορετικό αλλά που μοιάζει, συγκλίνει σε κάποια. Είμαστε, αυτό είναι το μαγικό των ανθρώπων ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και αυτό είναι αυτό που κάνει και πολιτικά τις κοινωνίες που επιτρέπουν την πολυπλοκότητα των ανθρώπων να είναι πιο πλουσίες και δυναμικές. Οι κοινωνίες που θέλουν να κάνουν όλους ανθρώπους όμοιους στην ουσία μετέχουν σε μια ύβρη. Δηλαδή περιορίζουν την ανθρώπινη... Ομορφιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν κανόνε. Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχουν κανόνε για να συνυπάρχουν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία. Αυτό, επομένω, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά τη συζήτηση, που είναι βαθιά πολιτική συζήτηση. Με την έννοια του πολίτη, όχι κομματική, δηλαδή πώ θα ζούμε καλύτερα ω άνθρωποι μαζί. Τώρα, σε αυτό το ταξίδι του καθενό, για να μπορούμε, νομίζω, να να το κάνουμε να είναι γόνιμο και αποτελεσματικό, έχει μεγάλη σημασία να είμαστε αυτοπαρατηρητικοί. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορείς να έχεις ένα ταξίδι ουσίας εάν δεν καταλάβεις τον εαυτό σου. Αν δεν καταλάβεις τον εαυτό σου δεν μπορείς να καταλάβεις κανέναν. Ούτε να βοηθήσεις κανέναν, ούτε να βοηθηθείς από κανέναν. Και αυτή η εσωτερική διαδρομή του ανθρώπου... Είναι η πιο δύσκολη θα έλεγε κανείς Αλλά επειδή ο συνομιλητή σου είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή Δηλαδή ο ίδιος ο αυτός είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή εάν το, εάν το αξιολογήσεις ότι χρειάζεται αυτή η διαδικασία Μπορείς να το πετύχεις Γιατί τον έχεις κοντά σου Πάντα
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή Κλείνουμε με αυτό
0: Αυτό που σα είπα Το να χαίρεσε τη ζωή Όχι με την έννοια του χαίρομαι χοροπηδώντας αλλά χαίρομαι την ασύλληπτη ομορφιά συνδυασμού και αποκωδικοποίησης που σου δίνει. Είναι μια πνευματική ειδονή νομίζω η ζωή εκτός από τη χαρά της. Γιατί η έχει αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι το Διονυσιακό και το Απολώνιο. Η χαρά, η τρέλα που και αυτό έχει την ομορφιά του. Το πιο σημαντικό επίση είναι η άλλη πλευρά, Η, η εμβάθηση στα πράγματα. Είναι το πιο όμορφο. Κυρία μπορείς να έχεις.
1: Κύριε Ευθυμίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και εγώ, σήμερα. Και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life.O. Άκω την επιστήμη. Σημερινή καλεσμένη η διαπρεπής ιστορικός Μαρία Ευθυμίου σε μια συζήτηση για την ιστορία, τη γλώσσα, τον ελληνισμό, το χώρο της εκπαίδευση και την πανδημία. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, το Spotify και στα Apple Podcast. η υπεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και μερόπικοκινη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.